0: Hey Stefan, hey Sebastian. Hey Hallo. Michael. Ich habe da mal eine Frage an euch. Und wir haben ja so die Tradition, dass wir uns hier lustige Fragen stellen. Wenn ihr ein Bossmonster in Dark Souls wärt, was für ein Bossmonster wärt ihr und würdet ihr auch gegen euch kämpfen wollen? Also gegen euch selbst. Um. Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> in Dark Souls. Das ist schwierig. Ich meine, in Dark Souls ist ja alles so ein bisschen alt und kaputt und hat seinen früheren Glanz verloren, ne? Und ist nur noch so eine Hülle seiner selbst was wäre ich denn als Hülle meiner selbst, wenn ich meinen Glanz verloren habe? <lacht> wahrscheinlich wäre ich jetzt, pass auf, in der Dark Souls Welt wäre ich wahrscheinlich sowas wie ein, ein Geschichtenerzähler gewesen, ne? ein, mhm. ein so ein bisschen Historiker vielleicht, so in die Richtung und ähm, ich wäre dann wahrscheinlich so eine korrupierte Version davon, ich würde irgendwie die ganze Zeit nur noch mich in meinen Büchern vergraben und irgendwelche alte Geschichten lesen. Wenn ich gestört wäre, dann dann w- würde ich wäre wahrscheinlich so eine große dürre Gestalt in Kutten und hätte dann quasi als Waffe einfach die Bücher in meiner Bibliothek. Ich würde mit Büchern mit Geschichten werfen quasi. Ich würde versuchen mit Büchern anzugreifen. Aber ich glaube, ich wäre gar kein so schwerer Boss. Also gegen mich könnte man schon kämpfen, glaube ich. Das passt schon. Ich wäre so ein ein Zwischenboss, glaube ich, im
2: Startgebiet.
0: Sehr, sehr bodenständig, finde ich gut. Stefan, komm schon. Das Erste,
2: woran ich da denken muss, ist Logan aus Dark Souls 1. Das passt einfach so perfekt. (lacht) Also wenn ich ein Boss in Dark Souls wäre dann würde ich auf jeden Fall mich an einem Boss orientieren, den ich extrem feiere und extrem toll finde, nämlich um großen grauen Sif. Hm. Und ich stelle mir mich dann im Dark Souls-Universum so vor als großen Fuchs, der rumläuft, vielleicht vielleicht sogar um damit das auch farblich passt, jetzt nicht unbedingt ein orangener Fuchs, sondern eher so ein weißer Schneefuchs in einer Umgebung wie der gemalten Welt Ariandel mm. und als Fähigkeiten insbesondere so Schneestürme, in denen ich mich verstecken kann und dann aus dem Hinterhalt den Spieler angreife. Ich denke, es wäre ein Interessanter Bossfight, aber jetzt nicht unbedingt einer der schwersten. Bei mir gefallen die Bossfights am besten, die eher so auf Ästhetik setzen und wo man wirklich ein episches Gefühl beim Bossfight hat, die auch ein bisschen länger andauern und jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Hits sofort entschieden sind.
0: Das klingt, äh, also du lieferst den, den SpielerInnen erstmal eine Show, ne? Da geht's gar genau. nicht großartig um Kampf. Das finde ich auch sehr, sehr genau. cool ihr habt euch jetzt beide entschieden, sehr, 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 also, bodenständige Bosse zu sein. Gut, dann bin ich einfach jetzt, äh, der, der, einer der schwierigsten. Und ich glaube, ich wäre einfach ein, eine, eine, eine Schlange. Genau, ich wäre Snake aus Snake. Wisst ihr aus dem Handyspiel. Wenn man mir den Kopf abschlägt, wachse ich einfach weiter. Oder, nein, pass auf, ich wäre so eine Hydra, genau so eine Hydra-Geschichte. Nicht, dass meine Köpfe nachwachsen, aber für jedes Mal, dass du mir etwas abtrennst, wächst etwas nach. Und dann irgendwann, dann be- be- überflute ich oder überschlängle ich die ganze Spielwelt. Das finde ich irgendwie geil.
2: Das klingt mhm. auch nach einem coolen Konzept.
0: Boah, ich glaube, ich glaub, man muss am Anfang rausfinden, wie man mich umbringen kann, weil, wenn man das nicht tut, dann wird es halt immer schwieriger. Aber was hat die Hydra-Schlange mit dir zu tun jetzt? Ja, ich wäre diese Schlange, weißt du, bei der, der du hast ja diesen Hydra-Effekt. Bei der Hydra, wenn du einen Kopf so. abschlägst, wächst ein Kopf nach. Und wenn ich jetzt die Snake wäre, wenn du mir irgendwas abschlägst, würde einfach irgendein Teil von mir nachwachsen.
1: Aber das ist jetzt keine Metapher für dich persönlich nein, oder sowas. Nein. Einfach nur ein cooler das Boss. Bin, okay. Das,
2: gut, gut. Okay. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, was für eine Metapher das sein könnte. Ja. <lacht>
0: Ich immer auch. Als ewig weiter wachsendes Ding, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja. Das ist ja das, was mir um 9 Uhr morgens einfällt, während wir hier aufnehmen. <lacht> <lacht> und damit äh, ja, willkommen zu CCG, willkommen zu Dark Souls und willkommen erstmal zu äh, Stefan Fuchs. Hi, äh, sehr sehr cool, dass du da bist. Stell dich kurz vor. Hallo, gerne. Also ich bin Stefan Fuchs, YouTuber und Twitch-Streamer und
2: ich spezialisiere mich insbesondere auf Dark Souls, auf Lore von Spielen, die ein bisschen düsterer sind und insbesondere auch schwierig herauszufinden. Ich bin der Meinung, dass insbesondere die Dark Souls-Spiele sehr darunter leiden, dass dass sie so unzugänglich sind, dass die meisten Leute wirklich Probleme haben, in die Spiele reinzukommen und um diese fantastische Geschichte hinter den Spielen zu erleben. Und da will ich einfach helfen, damit halt auch Leute, die zum Beispiel Ring durchgespielt haben und sich danach dachten, ja, was habe ich eigentlich gesehen, dass die ein bisschen eine Erklärung bekommen und noch tiefer in die Welt eintauchen können.
0: Super cool, super super cool. Äh, w- was mich tatsächlich zu einer an- nächsten Frage bringt, bevor wir uns in dieses unser aller Liebe beziehungsweise unser aller Leid begeben, und ähm, das ist jetzt interessant: Welchen für Dark Souls passenden Kuchen habt ihr mitgebracht? Denn da habe ich mich ehrlich gesagt auch schwer getan, bis mir etwas sehr Kreatives eingefallen ist. Wer möchte zuerst, Stefan? D- ich kann auch zuerst
2: anfangen. Ja. Ich wollte jetzt mal den Vortritt lassen, aber ich habe mich entschieden für einen mehrschichtigen Schokoladenkuchen. Mhm. Dunkle Schokolade natürlich wegen Dark Souls. Dark Chocolate. Ah, Und mein Kuchen besteht aus mehreren Schichten. Und genauso sehe ich auch die Dark Souls Reihe. Die ist nicht einfach nur eine schwere Spielereihe, wo man extrem lange braucht, um sich da reinzufuchsen. Und äh, das Spiel irgendwie dann durchzuspielen, bis man es irgendwann gemeistert hat. Du hast halt die Schicht schwere Endgegner. Dann hast du die Schicht versteckte Gegenstände. Dann hast du die Schicht versteckte Lore. Und mit jeder einzelnen Schicht, die du nach und nach abträgst, erfährst du mehr über das Universum. Und genauso ist mein Kuchen auch.
0: Wie lange hast du dafür gebraucht, um darauf zu kommen?
2: <lacht> Ungefähr <lacht> vier Minuten beim Bäcker.
0: Oh, oh, nicht schlecht. Okay, okay. Ja, Ich, ich finde ich, find ich gut. Ich war
2: ein bisschen unkreativ beim Kuchen, muss ich ehrlich sagen. Ich backe ja an sich sehr gerne, aber hier habe ich mich für einen Kuchen vom Bäcker entschieden. Das äh, ja, nee, ist
0: total super und legitim. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Sebastian, ich könnte dir sagen, das ist auf jeden Fall einer der auch sehr, sehr guten Begründungen, die wir hatten, also nicht einer der schlechtesten. Oh, ähm, äh, Sebastian,
1: ja, ich habe mir im Vorfeld viel Gedanken gemacht, wie immer, äh, welchen Kuchen ich passend zu Dark Souls wählen könnte, und während ich so drüber nachgedacht habe, es ist mir so aufgefallen, dass das jede Woche dasselbe ist. Jede Woche sitze ich vor einem Podcast da und überlege, welchen Kuchen könnte man nehmen, welcher passt denn und dann reden wir über den Kuchen und ich esse ihn im Podcast und dann ist er einfach weg und dann geht alles wieder von vorne los. Immer und immer wieder diese Kuchenauswahl und diese Gedanken zum Kuchen und dann wird der Kuchen gegessen und dann kommt schon wieder die, der Gedanke zum nächsten Kuchen und das hat mich so fertig gemacht, dass ich es einfach nicht geschafft habe, mir einen Kuchen zu holen. Und jetzt sitze ich hier einfach heute als kuchenlose Hülle vor dem Mikrofon. Oder anders gesagt, das du hast ist die Zeitschleife cool. durchbrochen. Ha, ja, vielleicht. Nee, ich glaube, ich bin eher jetzt so dieser erste MPC, der in Dark Souls am Lagerfeuer sitzt, der schon aufgegeben hat und nur noch darauf wartet, dass
0: er <lacht> <lacht> aushüllt. Das bin ich heute.
2: Finde ich cool, der kuchen went hollow.
0: Genau. <lacht> das ist äh, ein Meterkuchen. Aber ich muss sagen, ich habe auch einen Meterkuchen mitgebracht, weil ich finde auch geschmacklich, also das mit Dark Schokolade, das finde ich ganz gut. Aber geschmacklich lässt sich Dark Souls echt sch- schwer treffen. Und deswegen habe ich auf einem Teller zehn Nägel, Eisennägel liegen. Aber dazu passend ein Glas Milch. <lacht> ah, ja, damit man sie besser runterspült. Genau, kann.
1: genau. Wer kennt es nicht? <lacht>
0: Mega. Äh, Finde ich ich ein schönes äh, Sortiment, das sollten wir so in unserem Dark Souls Café anbieten. Äh, Ich glaube, dann Hm. sind meine Nägel der der Nachtisch zum Nachtisch zum Nachtisch. Genau, du, mit dir hat man, äh, Sebastian, so ein bisschen die philosophische Runde, ne? (lacht) Hm. Sehr, sehr cool. Und damit äh, zu Dark Souls, das 2010 äh, erschienen ist, das du mitgebracht hast, äh, Stefan. Hm. Und das ja eigentlich gar kein richtiger Spielename mehr ist, sondern eigentlich ein gesamtes Genre. Ähm, ja, warum bringst du uns Dark Souls mit?
2: Ich denke, Dark Souls ist eine der Spielereien, die wirklich am interessantesten irgendwo mitgestaltet ist. Und jetzt nicht äh, einfach nur, was die Hintergrundgeschichte der einzelnen Spiele angeht, sondern das ganze Genre für sich. Weil Dark Souls bietet so viel Story, so viel Geschichte, so viele Geheimnisse. Die meisten Spieler trauen sich an die Spiele gar nicht ran, weil sie denken, nee, das ist mir bestimmt zu schwer und da habe ich bestimmt keine Chance und da werde ich keinen Spaß mit haben. Aber das Interessante ist, es gab schon immer Easy-Modes in Souls-Like-Spielen und man muss sie nur finden. Im Prinzip das ganze, die ganze Geschichte ringsrum, dass die Dark-Souls-Spiele extrem schwer sind, ist in meinen Augen schon irgendwo richtig, aber genauso wie alles andere in den Souls-Spielen sehr, sehr facettenreich. Also das Spiel ist nicht immer schwer. Du kannst es dir auch sehr, sehr, sehr einfach machen.
0: Das ist, da schwingt so ein bisschen diese Easy-Mode-Diskussion mit, die wir beide mal hatten. Ich denke mal, dass sie heute auch aufkommen wird.
2: bestimmt. Das ist ja mit dem Thema eng verbunden.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, Der der Schwierigkeitsgrad, den du ansprichst, ist ja wirklich auch was, das war ja, als damals Dark Souls rauskam, so das Thema, das Alleinstellungsmerkmal von diesem Spiel. Ja, und genau. äh, Obwohl es ja davor Demon's Souls schon gab und Dark Souls fühlt sich ja wirklich an wie ein Reimagining von Demon's Souls eigentlich, das schon einige Jahre vorher kam, äh, flog das noch so ein bisschen unterm Radar der meisten durch und Dark Souls hatte ich das Gefühl, hat es dann irgendwie so ein bisschen in den Mainstream geschafft und das finde ich echt ganz spannend, weil ähm, es ist wirklich einfach, glaube ich, genau in die richtige Zeit hinein released worden, das Spiel, weil ich kann mich erinnern, dass damals gerade so diese Casual-Debatte ganz groß war. So diese Casualisierung der Videospiele. Alles wird leichter. Spiele fangen an, sich fast schon automatisch zu spielen und man guckt nur noch zu. Das war damals gerade auch von Ubisoft und EA angetrieben, ganz stark. Aber auch die Wii war da gerade auf ihrem Höhepunkt. Nichts gegen die Wii. Ich habe die selber zu Hause und finde die ganz toll. Aber das war halt quasi wirklich so eine mainstreamige Casual-Konsole. Und damals hat das so diese Core-Gamer, die so echte Herausforderungen, echte Videospiele wollten, äh, hat das halt so ein bisschen abgeschreckt alles. Und genau da ist eben Dark Souls, finde ich, so perfekt reingekrätscht und hat gesagt, hier, guckt mal Leute, wir haben noch so ein richtiges Spiel für euch. Ne? Echte, echte Herausforderung, echtes Abenteuer, echtes Gameplay. Eure Eingaben zählen. Es ist nicht einfach nur eine Taste gedrückt halten und das Spiel passiert von alleine. Hier habt ihr noch wirklich Gameplay. Und da, ob zufällig oder gewollt, ich weiß es nicht, hat das Spiel, glaube ich, wirklich einfach so ein Bedürfnis erfüllt, das gerade so im AAA-Bereich zu der Zeit quasi nicht mehr
2: existent war. Dem würde ich ehrlich gesagt nur teilweise zustimmen. Ich meine, auf jeden Fall, ja, die Spiele sind immer einfacher geworden und ähm, die Herausforderung hat dann irgendwann gefehlt, aber ich denke, den Durchbruch in den Mainstream hatte Dark Souls noch nicht geschafft. Also in meinen Augen ist Demon's Souls eher so ein wirklich absoluter Geheimtipp gewesen. Niemand hatte das auf dem Schirm, niemand kannte das Studio und demzufolge war das Spiel auch relativ unbekannt. Dark Souls dann hat es erstmalig wirklich geschafft, dass ordentlich Marketing-PG da war, dass sie das Spiel auch großflächig bewerben konnten, dass es sich auch einen gewissen Namen aufgebaut hat. Aber ich würde selbst Dark Souls... Insbesondere auch deswegen, weil die Leute schon fast Angst vor dem Spiel hatten, weil es ja so schwer (lacht) sein sollte. Also ich kann mich erinnern, damals, wo ich zum ersten Mal Dark Souls gekauft habe, da haben mir sowohl meine Freunde als auch die Verkäufer im Laden direkt davon abgeraten und gesagt, du weißt schon, das soll extrem schwer sein. Also nicht nur schwer, sondern richtig schwer. Und interessante Verkaufsstrategie. Finde ich auch. Ja, ja. Gell? Sehr interessante Verkaufsstrategie. Aber ich muss auch gestehen, ich habe es in einem Mediamarkt gekauft. Da kann man jetzt nicht so die intensive Gaming-Beratung erwarten. <lacht> Und ich denke, den Sprung ins Mainstream hat das Franchise erst durch Elden Ring geschafft. Bei Mainstream. Ist bei mir nicht nur ein kleiner Teil interessierter Leute, die, die die wirklich die Herausforderungen suchen, sondern wirklich die große, breite Masse an Spielern. Und ich glaube nicht, dass das schon bei Dark Souls auch nur angekratzt wurde.
0: Wobei ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ähm, als Dark Souls erschienen ist, hat es sich ja zu Anfang auch noch gar nicht gut verkauft. Und tatsächlich war es ja dieser Mundpropaganda dann geschuldet, warum das dann später äh, auch durch die Decke ging, wobei man das jetzt immer definieren muss. Ich denke mal, Dark Souls hat sich definitiv besser verkauft als Demon Souls genauen Zahlen habe ich gerade nicht. Wir wissen aber auch alle, dass sich Elden Ring äh, wie auch immer so und so viel mal öfter verkauft hat als äh, Dark Souls. Was ja auch dem geschuldet ist, dass Elden Ring tatsächlich ja eine Open World hinzugefügt hat. Also eigentlich hat sich ja, äh, könnt ihr mir widersprechen, dass sich diese Dark -Ähm Souls-Born-Sekiro-Welt auch irgendwann immer mehr dem Mainstream halt angenähert hat, um halt auch zugänglicher zu sein. Oh, da würde ich ganz stark widersprechen.
1: <lacht> also wirklich ganz,
0: ganz oh, oh. stark. Oh, nee, nee, nee.
2: Dark Souls, auch mit Elden Ring, hat sich meiner Meinung nach nicht dem Mainstream angepasst, sondern ist einfach genährt. Main- auch Auch nicht genähert, sondern ist einfach nur immer bekannter geworden und immer mehr Leute wollten sich rantrauen. Und ich kann falsch liegen. Aber ich glaube ein sehr, sehr, sehr großer Teil, jetzt nicht nur deswegen, aber ein sehr großer Teil, warum Elden Ring auch im Mainstream so stark mit angekommen ist, ist wegen George R. 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 Martin, weil der sich um die Backstory gekümmert hat, weil der das Weltbuilding mit übernommen hat und einfach so ein großer und treibender Name ist. Im Prinzip jeder Game of Thrones-Fan da draußen und Game of Thrones war im Mainstream schon lange, lange, lange Zeit vorher angekommen, hat sich dann gedacht, okay, das ist von dem Macher von Game of Thrones, vielleicht gucke ich es mir mal an. Und ich denke, das war so ein richtig geiler Marketingstunt, dass das Spiel mehr Interesse in anderen Gruppen ausgelöst hat und mehr Leute dem Spiel eine Chance geben wollten erstmal.
1: Der Hype im Vorfeld war ja auch wirklich bei Elden Ring unfassbar gigantisch. Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass das Spiel so ein bisschen overhyped wird und dass dann sehr, sehr viele Spieler, die sich das Spiel holen und nicht so genau wissen, auf was sie sich da einholen, äh, auf was sie sich da einlassen, äh, super enttäuscht werden, super überrannt werden, einfach von diesem halt eben nicht super zugänglichen Dark Souls ähm, Mechaniken und tatsächlich war es ja auch so, dass man dann wirklich auch viel Feedback gehört hat von Leuten, die überhaupt nicht verstanden haben, was los ist, die überhaupt nicht verstanden haben, was es mit dem Spiel eigentlich auf sich hat und was das soll und was der ganze Hype soll, weil es halt sehr unkonventionell ist, gerade wenn man aus einem aus einem ja, unter Anführungsstrichen Casual-Bereich kommt, ne wenn man jetzt wirklich nur so die ganz großen äh, Kino-Reifen äh, Supertitel gespielt hat. Aber im Großen und Ganzen ist es doch recht gut angekommen. Ich glaube, sehr viele Spieler auch wenn es ihre erste Erfahrung war, haben da gut reingefunden. Und da würde ich mich halt schon zustimmen, dass gerade eben Elden Ring den Einstieg schon sehr viel leichter gemacht hat, als zum Beispiel in Demon Souls und in Dark Souls. Zum einen durch die offene Welt, weil man viel mehr Möglichkeiten hat zum Erkunden zum Grinden und zum eine bessere Ausrüstung finden und so weiter. Aber tatsächlich gibt es ja auch in Elden Ring Tutorial. Das ist ja total crazy. Also ich meine, das gab es ja in Dark Souls 1 auch ein bisschen. Aber da wird einem schon durch Texteinblendungen noch mal viel mehr erklärt. Nicht nur durch so komische, kryptische äh, Nachrichten auf dem Boden wie im ersten. Das wurde schon ein bisschen angepasst. Ich habe übrigens nebenbei mal kurz nachgeguckt aus Interesse. Das erste Dark Souls hat sich drei Millionen mal verkauft. Die Prepare to Die Edition dann noch mal knapp drei Millionen. Also das war schon ziemlich erfolgreich, kann man sagen. Ja. Mhm. Aber das nur nebenbei. Ja genau, also ich sehe das schon auch so, dass da ein bisschen eine Annäherung gekommen ist an den Mainstream, aber trotzdem ist es natürlich ein Spiel, das sehr anders funktioniert als andere Spiele und die Einstückshürde ist definitiv gegeben. Äh, Auch bei bei Elden Ring noch. Die sind da schon ihrer Formel recht treu geblieben. Denke ich
2: definitiv auch.
0: Äh, bevor wir dann, äh, äh, das hatte ich mich nämlich gefragt, reden wir über Dark Souls 1 oder eigentlich über das gesamte Franchise. Äh, das so Hat viel schwer zu, fr- zu trennen, immer, ne? Schwer zu trennen, <lacht> richtig schwer zu trennen. Genau, ja. äh, lasst uns den Anfang äh, nur mit Dark Souls erstmal machen. Äh, aber was natürlich spannend, ist, das äh, äh, in Bezug aufeinander zu sehen. Äh, Dark Souls war für mich auch mein erstes äh, From Software-Spiel und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch relativ schnell aufgegeben. Zunächst. Und hab dann längere Zeit gebraucht, um wieder reinzufinden. Wie war das bei euch? Eure also allererste Spielstunde. Mhm. Also bei
2: mir war die allererste Spielstunde ein, ein kleines bisschen länger. Ähm, ich glaube, ich habe insgesamt zehn Stunden oder so durchgehalten und habe halt wirklich versucht, alles zu erkunden und erstmal ähm, alles anzugucken, ohne die Bosse zu feiern. Ich quasi, wenn ich einen Boss gefunden habe, mir gedacht habe, oh, der sieht interessant aus, den guckst du dir später an, aber erstmal erkundest du alles, was es so in der Welt gibt, um dir einen Überblick zu verschaffen. Falsche Herangehensweise. Weiß ich jetzt, <lacht> aber wusste ich damals nicht. Und ähm, ich habe das Spiel lustigerweise zweimal in die Ecke geschmissen und erst zwei, drei Monate später wieder angeguckt. Das erste Mal war beim Ziegendämon. <lacht> der hat mich so. Angenervt und dann ging gar nichts mehr. Dann habe ich irgendwann nach einem Monat oder zwei Monaten später das Spiel wieder angefangen, habe nochmal von vorne angefangen und dachte mir, okay, jetzt gehst du besonnen vor und äh, analysierst jeden einzelnen Gegner. Und dann war ich bei dem Untoten Drachen äh, in der Kanalisation kurz vor Schandstadt und der. Der war dann wirklich, äh, da konntest du nicht mehr einfach drauf losrennen und gegen den einfach fighten und üben und smooth Smoothset auswendig lernen, um den irgendwie zu besiegen. Du musstest halt wirklich strategisch vorgehen und von Weitem dir den angucken und eine Schwäche in seiner um, gesamten Vorgehensweise finden. Und das hatte ich damals noch nicht verinnerlicht. Und Deswegen habe ich da dann Frust bekommen und das Spiel in die Ecke geschmissen. Aber wo ich dann den untoten Drachen besiegt hatte, da war es dann, da war so der letzte Groschen gefallen, sag ich mal. Dann dann hatte das Spiel mich einfach gepackt, weil der droppt ja auch eine sehr nice Waffe, die einerseits sehr stark ist, andererseits auch sehr lorelastig ist. Und
0: da war ich dann Feuer und Flamme. Wie wie war das bei dir Sebastian?
1: Der, der Anfang war bei mir, der Einstieg war bei mir eigentlich echt ganz lustig. Das Spiel hat sich ein Freund von mir gekauft, bei dem waren wir zu der Zeit eigentlich immer so jedes Wochenende zu dritt, zu viert und haben da irgendwie so so Gaming-Sessions gemacht mit ganz viel Pudding und Kuchen, witzigerweise, fast ganz gut. Was? okay. Und äh, da saßen wir dann am Wochenende wieder und er hat sich Dark Souls geholt und wir haben alle so gesagt, so, uh, das soll ja so super schwer sein und voll cool und das schauen wir uns an. Und dann hat er eben so das Tutorial gemacht, gemacht, also dieses Asylum, dieses Undead Asylum, das so ein bisschen der Tutorial-Bereich ist und wir haben alle begeistert zugeguckt und haben uns noch so gedacht, nachdem wir mal verstanden haben, dass man dem Dämon beim ersten Mal nicht unbedingt bekämpfen muss, haben uns noch so gedacht, <lacht> noch so schwer ist es ja gar nicht, das geht ja, das ist ja total cool. Und dann kommt man eben in die, den Hub im Grunde der Dark Souls-Welt, so dieses erste richtige Leuchtfeuer in der offenen Welt und was wir aber damals nicht wussten, ist, dass es von da aus gleich mal drei Wege gibt, die in unterschiedliche Areale führen. Man sollte den Weg nehmen, am besten der in die die Untotenburg führt. Das ist so das erste richtige Areal. Aber wir haben den Weg einfach nicht gefunden. Den einzigen Weg, den wir gefunden haben, war der, der in die Krypta führt, wo die unsterblichen Skelette sind. Und wir dachten, das ist jetzt der Weg, den wir nehmen müssen. Und dann haben wir halt quasi gegen das erste Skelett gekämpft und es war super mächtig, kaum zu besiegen. Und wenn wir es doch geschafft haben, hat es ungefähr zwei XP gebracht oder so. Also eine lächerlich niedrige Zahl. Und dann haben wir so gesagt, na, wir haben ja gehört, das Spiel ist schwer, das wird schon so stimmen. Und dann haben wir halt Mhm. abwechselnd, immer wenn einer gestorben ist, den Controller weitergegeben. Zu dritt waren wir, glaube ich, haben uns komplett die Zähne an diesen Skeletten ausgebissen und Strategien entwickelt, wie man gegen die Skelette kämpft und waren schon ziemlich effektiv, gegen die Skelette zu kämpfen. Und obwohl die so wenig Erfahrungspunkte geben, was ja noch zusätzlich so gemein ist, haben wir uns unsere ersten Level da wirklich super hart ergrindet und dann irgendwann, ich weiß nicht wie, durch blödes Rumblödeln, quasi durch Rumrollen, hat dann einer von uns den Weg in die, in die, in die Burg gefunden, den man eigentlich gegen, gehen soll. Und plötzlich, da wir uns wirklich an den Skeletten schon so hochtrainiert haben, war die Box so easy und die Gegner waren so leicht. Und äh, wir haben uns da wirklich hardcore, wirklich stundenlang, also wirklich stundenlang, so an den Skeletten, total komplett die Szene ausgebissen, aber dafür auch wirklich gut trainiert. Und dann war der Einstieg für uns eigentlich wirklich relativ easy, muss ich sagen. Und äh, genau, dann haben wir das ein paar Wochenenden gespielt. Wir sind nicht mal aus dem ersten Gebiet, aus der Burg rausgekommen, aber ich habe gewusst, das muss ich unbedingt mir auch selber privat kaufen und habe ich auch gemacht. Und ähm, ja, genau. Dann bin ich So bin ich dann eigentlich ganz gut in das Spiel reingekommen, Meine ersten, mein erster Frustmoment war tatsächlich erst, also so richtiger Frustmoment, wo ich dann auch das Spiel für zwei Wochen mal hab liegen lassen, war erst bei Ornstein und Smaug viel später im Spiel, bis dahin hat es eigentlich immer einigermaßen geklappt oder zumindest habe ich nie die Motivation verloren, natürlich bin ich ständig gestorben, eh klar, aber
0: das war eigentlich ganz positiv bei mir, ja. Ich musste bei deiner Erzählung gerade echt an diese WoW-Folge von South Park denken. <lacht> so, <lacht> so ein bisschen. Das genau. ja, genau. Genau, so ein bisschen. <lacht> Und bei dir,
1: Michael? Was ist also, das? Ja, gut, Dark Souls-Geschichte? Das, war ja,
0: das, das war ja die, die Kurzversion. Ähm, ich habe tatsächlich den ersten Boss geschafft und wurde dann von diesem Drachen gekillt. Und das empfand ich als so äh, unbefriedigend, warum ich jetzt umgebracht werde, als ich gemerkt habe, dass selbst eigentlich die Bestrafung in diesem Spiel eigentlich eine Belohnung ist, weil ich muss ja aus meinen Fehlern lernen. Ne? Das ist ja ein Spiel, das mich ernst nimmt. Und äh, da war ich, glaube ich, da hatte ich nicht das richtige Mindset. Und vor kurzem habe ich mir dann gesagt, nee, komm, du fängst jetzt wieder mit Dark Souls an. Und ähm, da habe ich diesen Drachen ausgewichen und dann habe ich zwei weitere Bosse gelegt und jetzt bin ich mittlerweile bei diesem Schmetterling-Boss. Ich mag dieses Spiel. Ich mag dieses Spiel, dass es mir auch mal wirklich eine Herausforderung gibt. Ich habe auch so leichte Death Trending-Wipes. Ich glaube, ich musste erst Death Trending spielen, um Dark Souls zu verstehen. Also, dass, man, dass es in Spielen nicht mal um Spaß geht, sondern auch um Herausforderungen. Das Einzige, was ich an Dark Souls bis heute nicht verstehe, ist dass wenn ich beispielsweise einem Boss sterbe, warum ich dann den gesamten Weg wieder zum Boss laufen muss. Das empfinde ich wirklich als Bestrafung und das empfinde ich als überflüssig. Hm. seht ihr das? Ja, also, äh das
1: äh, finde ich auch teilweise zumindest als ein bisschen frustrierend und nervig, weil man will natürlich gleich wieder in den Boss. Ne? Man will den Rematch Rematch knopf haben eigentlich. Die haben das tatsächlich bei Elden Ring sehr stark getweakt. Das ist wirklich vor ganz vielen Bossen direkt davor dann das Leuchtfeuer. Aber da war Daxel's hat noch ein bisschen... Da war der Weg halt zum Boss schon Teil des ganzen Abenteuers, Teil des Bosses und dass man dann diese Wege so auswendig lernt, die Gegnerpositionierung auswendig lernt und dann so durchrusht irgendwann und genau weiß, wie man wen schnell tötet, da da kommt dann auch so ein cooler Flow raus, da fühlt man sich irgendwie wie Mittelalter John Wick, der da irgendwie sich durchmetzelt, das hat schon (lacht) auch was Cooles, aber ich verstehe, dass das auch frustrierend ist, finde ich zumindest, ja, kann ich verstehen.
2: Ich verstehe auch, dass es sehr frustrierend ist, äh, insbesondere wenn man so in das ganze Abenteuer in die Dark Souls Spiele erstmal eintaucht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es eher als was Positives immer wahrgenommen. Und zwar aus dem Grund: äh, Ich bin grundsätzlich ja ein sehr emotionaler Mensch und wenn ich in einem Bossfight sterbe, insbesondere wenn ich sterbe, kurz bevor der Boss gelegt worden wäre, er hatte nur noch Zwei Lebenspunkte und besiegt mich. Da bin ich erstmal sauer, da bin ich erstmal wild und äh, denke mir so, oh, ich direkt wieder reingehen und fighten und jetzt zeige ich es dem erstmal so richtig. Und ich denke, wenn das in Dark Souls 1 schon so gewesen wäre, dass man direkt vor dem Boss wieder auftaucht und dann direkt reingeht, Es hätte mir persönlich eher geschadet, in dem Sinne, weil ich dann gar nicht drüber nachgedacht hätte, was ist denn jetzt eigentlich passiert, warum bin ich gestorben, was habe ich falsch gemacht, sondern direkt mit exakt derselben Strategie wieder reingehen, nochmal probieren, nochmal sterben. Und ohne auch nur eine Sekunde zu haben, um drüber nachzudenken, was jetzt eigentlich da Sache war, dann sofort wieder reingehen, wieder dasselbe machen, wieder sterben, Ich denke, das wäre dem eher nachträglich gewesen. Und dadurch, dass es bei den meisten Bossen wirklich einen relativ langen Weg gibt, den man erstmal wieder auf sich nehmen muss und wo man wirklich auch auswendig lernen muss, hier an den Gegnern kann ich vorbeilaufen, hier ist es besser, den Gegner auszuschalten, bevor ich weitergehe. Das das hat mir dann nach einer Weile wirklich eher so die Momente gegeben, diese wichtige Zeit, um zu reflektieren, okay, Vielleicht ist es doch keine so gute Idee, gegen diesen mega riesigen, heftigen Tankdrachen in den Nahkampf zu gehen. Vielleicht lieber erstmal von Weitem gucken, weil, wie, wie du so schön gesagt hast, Danielus, ähm, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Strafe, diesen ganzen Weg nochmal gehen zu müssen. Und das will man ja vermeiden. Deswegen ist man beim nächsten Mal nochmal deutlich vorsichtiger Ist vielleicht eher so ein bisschen passiv, anstatt wieder wild reinzurennen und draufzuschlagen und äh, das ist genau das, was du bei den meisten Bossen brauchst. Erstmal passiv bleiben, erstmal defensiv, bisschen zurückbleiben, gucken, was ist das Moveset von den Gegnern, wie gehen die vor und eine Lücke in der Abwehr suchen.
0: Mega interessante Betrachtungsweise, ja gut, stimmt, ne, dann gehst du auch in jedes in jeden Kampf auch besonnener rein und nicht, äh, weil du ja diesen, diesen Komfort hast, ach, ich kämpfe jetzt einfach 800 Mal gegen diesen Gegner, ne und äh, hier musst du halt bedenken, dann musst du halt immer noch diese Strafe draufzahlen oder so und da vielleicht kommst du auch runter, in dem Sinne dass du nicht mit sofort mit dieser Aggressivität reingehst das finde ich eine sehr interessante Betrachtungsweise, ich finde es trotzdem irgendwann nervig weil ich manchmal denke, ich habe meine Lektion Lenz gelernt und ich bin nur aufgrund eines dummen Fehlers ausgeschieden und dann muss ich schon wieder diesen Weg antreten, die ersten paar Mal empfinde ich das auch noch äh, als vernünftig, irgendwann finde ich es nervig aber dann lass uns in der Mitte treffen
1: (lacht) Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr kluge Herangehensweise an Dark Souls Bosse und wahrscheinlich auch so der Königsweg wie man die Spiele am besten spielt aber ich muss ehrlich sagen von Dark Souls 1, das mein erstes Souls Spiel war bis hin jetzt zu, zu Elden Ring und alles dazwischen war meine Herangehensweise genau das was du als Negativbeispiel genannt hast. Ich renne wieder rein und mache genau das Gleiche. Und ich mache so lange genau das Gleiche, bis ich damit gewinne und Schluss. Meine Figur ist auf eine eine gewisse Strategie geskillt. Meine Ausrüstung ist auf eine gewisse Strategie optimiert. Mit der Strategie schaffe ich jetzt auch den Boss und fertig. Auch wenn ich Mhm. teilweise weiß, okay, bei dem Boss sollte ich jetzt die Rüstung ausziehen, sollte ich jetzt was leichteres machen, eine schnellere Waffe. Das ist so ein bisschen ich weiß nicht genau, ich bin da so stur und denkt mir, nein, meine Figur ist so, wie sie ist und mit dieser Figur <lacht> und nicht mit einem Degen und nicht mit einer leichten Stoffhose, sondern mit dieser Figur schaffe ich jetzt diesen Boss und Schluss. (lacht) Und so Hm. quäle ich mich dann teilweise durch manche Bosse, bis jetzt aber immer letztendlich erfolgreich. Da mache ich mir halt selber, das ist fast so wie der eigene Challenge, die ich mir da auferlege, dass mein meistens in der Regel, manchmal spiele ich auch gern Magier, aber in der Regel spiele ich gerne so super schwere, gepanzerte, langsame Schildkröten und dass die (lacht) jeden Boss schaffen. Ich glaube, Sif, der der Schuppenlose, ist wirklich, glaube ich, so ziemlich der einzige Boss, wo ich gesagt habe, okay, gut. Offensichtlich will das Spiel, dass ich jetzt hier wirklich mal von meiner äh, Super-Tanky-Draufhaus-Strategie abweiche. Da habe ich es dann auch gemacht. Aber ansonsten versuche ich wirklich immer äh, mit meiner gleichen Strategie das ganze Spiel zu kommen. (lacht) Geht auch.
2: Ja, das ist auch was, was ich an Souls-Likes so sehr liebe. Du kannst das Spiel spielen, wie du willst. Es ist komplett egal. Du kannst als Magier durchspielen, du kannst als Dieb durchspielen, als tankige Schildkröte Das Spiel lässt dir so viel Freiheiten und du kannst jeden Boss auf jede erdenkliche Art und Weise besiegen. Nur manche Vorgehensweisen sind halt einfacher als andere.
0: Stimmt, effektiv auf jeden Fall. Das bleibt ja Mhm. alles so, wie es ist. Genau. Ja. (lacht) Aber was ich mich dann frage, wa- warum bist du dann, tr- also wenn das offenbar die falsche Vorgehensweise war und dieser eine Wolf hat sich davon abgebracht, aber wa- wie erklärst du dir dann, wenn es die falsche Vorgehensweise bei den anderen Bossen war, wie bist du dann da, wie ist es dann trotzdem dir gelungen?
1: Also, ähm, also der Drache ist es, der Schuppenlose, der Sif ist der so, Wolf m- und der ah. Seth oder so
0: ähnlich ist oh Gott. der Drache. Ich die heißen meine alle gleich. Mhm.
1: Ja, genau. Aber, mhm. äh, wie es mir letztendlich gelungen ist, im Endeffekt schon auch, weil man halt passiv den Boss lernt und weil ich halt mein Timing besser hinkriege und weil ich weiß, wann mache ich jetzt die Rolle, wann kann ich eine Angriffskombo starten, wie viel Ausdauer sollte ich mir aufheben in meinem Angriffsfenster, damit ich danach wieder in Sicherheit komme und so weiter. Das ist halt so dieser Lerneffekt und natürlich auch ganz viel Glück, letztendlich.
0: (lacht) Und Sturheit.
1: Ja, das auf jeden (lacht) Fall. Das ist notwendig für die Strategie. (lacht)
0: Was ich auch immer
2: sehr, sehr schön fand an den Bossen in Dark Souls. Ähm, In der Anfangszeit, das war ja wie so ein wilder Westen. Niemand wusste Bescheid, niemand kannte sich aus. Und jeder hatte so seine eigene Meinung zu den Bossen von Dark Souls und wie die besiegt werden sollen im Idealfall. Und da ist ein Boss, der mir ganz besonders im Kopf geblieben ist, der riesengroße Eisenritter in Sens Festung. Der war nämlich in der Anfangszeit, und da reden wir jetzt wirklich hier von Monaten, so so aufgebaut, dass selbst die meisten Gaming-Magazine gesagt haben, der Boss ist unschlagbar, unbesiegbar. Man muss einen Trick anwenden, damit der Boss stolpert und in den Tod fällt. Aber man kann ihn nicht ganz normal besiegen wie jeden anderen Boss, dass man die Lebenspunkte einfach nur abzieht. Ich kannte diesen Trick nicht. Ich habe den ganz normal besiegt und dachte mir so, was liest du da? Und es war aber über Monate hinweg einfach überall zu lesen, der unbesiegbare Boss, den du austricksen musst, wo der Glitch quasi zur Lösung gehört. Und das finde ich so schön einfach an Dark Souls. Jeder hat so seine eigene Herangehensweise an die Spiele. Und selbst wenn du sagst, Es gibt eine Vorgehensweise, die muss man machen und es geht nicht anders, dann kommt irgendjemand um die Ecke, der genau denselben Boss, der als unschlankbar, unbesiegbar gilt, einfach mit blanken Fäusten legt oder auf eine ganz andere kreative Art und Weise. Ich
1: finde es auch so schön, dass zum Beispiel auch so Cheesing, also so Cheese-Strategien, dass man das Spiel austrickst, dass man Fehler in der KI ausnutzt, dass man zum Beispiel weiß, ich löse hier die Aggro von dem Gegner noch nicht aus und kann ihn deswegen mit Pfeil und Bogen wegschießen, dass das im Grunde in der Dark Souls-Community bis heute ganz klar als legitime Strategien zählen. Wenn man schafft, das Spiel auszutricksen, dann hat man eine kluge Idee gehabt und eine coole Strategie gefunden und dann ist das vollkommen okay. Was in anderen Spielen eher so ein ein Geschmäckle hätte, für viele wahrscheinlich, ist hier total in Ordnung. Cheese kann man machen, das Spiel fordert von dir sehr viel und dann kannst du auch wirklich alle Tricks, die du im Repertoire hast, nutzen und keiner wird dich deswegen irgendwie doof ansehen.
2: Ja, es ist in Dark Souls, in der Community galt schon immer der Grundsatz, Tod ist tot. Hauptsache, der <lacht> Boss ist gelegt.
0: Genau. Regel Nummer eins des Dark Souls Fallclubs: Tod ist tot. Regel Nummer zwei: liest Regel Nummer eins. <lacht> genau. Ja. Ich, ich muss sagen, ähm. Was ich an Dark Souls ja ziemlich beeindruckend finde, beziehungsweise an den From-Software-Spielen allgemein, gerade auch in Elden Ring. Stefan, wir haben da ja äh, zusammen auch für GameStar äh, mehrere Artikel drüber geschrieben, über diese Lore, die ja sehr, sehr verschachtelt ist, sehr versteckt. Das ist ja so ein bisschen was Archäologisches. Und das ist für mich persönlich, ich mag diese Kämpfe, muss ich sagen, aber ich mag auch vor allem diese verschachtelte Lore, die man sich so Stück für Stück zusammensetzen muss. Und auch dafür könnte ich mir manchmal für mich selber einen Easy-Mode vorstellen, dass ich einfach nur durch die Welt straxeln kann, um halt diese ganzen Dokumente zu lesen oder ich wühle mich halt durch Wikipedia. Aber das ist für mich irgendwie so, das ist für mich, abseits der Herausforderung, ist es für mich der, die wirkliche Belohnung, immer ein Stück nach dem anderen zu bekommen, um diese Welt immer besser zu verstehen.
2: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist Bei mir ist es auch so, ich finde es ehrlich gesagt sehr, 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 sehr schade, dass ähm, die ganze Dark Souls-Reihe von der Mechanik aus dem ersten Teil abgewichen ist, dass du bei jedem einzelnen Boss nochmal extra Objektive hattest, extra äh, Herausforderungen, um mehr über die ganze Lore zu erfahren. Das finde ich sehr, sehr sehr schade, dass sie das rausgenommen haben, weil das ist auch für mich so das, das Kernding, was mich antreibt, auch noch die letzte versteckte Waffe zu finden, die letzte schwer erreichbare Ausrüstungsgegenstände zu farmen. Allein jetzt in Eldenringen gibt es ja manche Ausrüstungsgegenstände, da musst du locker drei bis fünf Stunden einplanen, um den Ausrüstungsgegenstand zu bekommen. Selbst wenn du ganz genau weißt, wo der ist und wie du den am schnellsten erfahren kannst
0: ähm, deswegen, ich erinnere mich nur, wir haben über die Fingermaiden berichtet, wir haben über die Drachen berichtet und, äh, ich hatte dich auch tatsächlich mal für Spieltipps gefragt, was so die düstersten, äh, Geheimnisse in Dark Souls sind. Und ehrlich gesagt, äh, du, wir mussten ja wirklich schon aussortieren, weil wirklich alles in diesem Spiel irgendwie verstörend, unheimlich, Definitiv, oder ja. absolut furchtbar ist. Also, ganz, ganz tolle, äh, Kindergeschichten zum Einschlafen.
2: <lacht> ja. Aber... Irgendwo, ich sage jetzt nicht, dass Kinder Dark Souls spielen sollten, aber irgendwo ist es ja auch was Erbauliches, weil es gibt diese ganzen schrecklichen ähm, Geschehnisse im Dark Souls-Universum. Aber die Moral der Geschichte ist ja immer, egal wie schlimm und schrecklich der Drache auch sein mag, egal wie unschaffbar der auch wirkt, wenn du dich ransetzt, du schaffst ihn. Irgendwann... <lacht> Überkommst du quasi jede Herausforderung? Das ist so die Moral von Dark Souls. Und die finde ich eigentlich echt nicht bad.
1: Dark Souls ist ja auch so eine super schöne Metall tougher für die Person, die den Controller in der Hand hält, für Videospiele allgemein. Das finde ich ja eben so schön, dass das auch auf der Ebene funktioniert, weil von der Story her haben wir ja da eben unsere Verfluchten, also unsere unsere Hauptfigur, aber viele andere auch haben diesen Fluch der Untoten, die können nicht endgültig sterben, wenn sie besiegt werden, wenn sie quasi unter Anführungsstrichen sterben, erwachen sie wieder am Leuchtfeuer in der Nähe und äh, ihre Quest endet quasi im Grunde Entweder wenn sie aufgeben oder wenn sie ihre Hürden überwinden und äh, das einzige, die einzige Möglichkeit, wie so ein Untoter wirklich scheitern kann, also wirklich versagt, ist, wenn er aufhört, es zu versuchen. Und das wird ja dann in der Welt von Dark Souls auch so dargestellt, dass die schon langsam zu Hüllen werden, also keine echten Menschen mehr, sondern eher so zombieartige Kreaturen, die einfach keinen Antrieb mehr haben, die einfach nicht mehr weitermachen. Das einzige, der einzige Fail State das nicht mehr weiter versuchen und genau das trifft ja quasi auf uns alle zu, die wir Dark Souls spielen. Die einzige Möglichkeit, wie wir wirklich äh, scheitern können, ist, wenn wir aufhören, das Spiel zu spielen. Wenn wir einfach weitermachen, werden wir irgendwann diese Hindernisse durchbrechen, wird es irgendwann weitergehen. Die wahre Gefahr der wahre, also der, der, das wahre Game Over ist eigentlich wirklich dieses Aufgeben. Ähm, mhm. Das finde ich auch eine ne schöne Verbindung zwischen Spielfigur und Spieler in dem Fall, weil der Tod da auch so in der Lore drin ist. Und wir befinden uns als Spieler und als Spielerin in der gleichen Situation im Grunde wie dieser. Wie dieser wie diese Hauptfigur und ne, das mag ich ganz gerne auch.
2: Das finde ich auch extrem schön und äh, ein kleiner Fun fact. Ähm, ganz, ganz, ganz am Anfang, wo Dark Souls frisch rausgekommen ist, gab es auch ein Interview mit den Lead-Designern von Dark Souls 1 und die haben auch direkt gesagt, dass quasi. Dass die Gegner immer exakt auf dieselbe Art und Weise vorgehen, soll quasi genau diesen Punkt, den du gerade erwähnt hast, nochmal unterstreichen. Nämlich wenn du aufhörst zu versuchen, wenn du aufhörst neue Sachen auszuprobieren, dann wirst du zur Hülle. Und die Hülle macht immer exakt das gleiche, immer exakt dieselbe Vorgehensweise, ohne zu reflektieren, ohne anzupassen, ohne zu überlegen wie komme ich jetzt an dem Spieler quasi vorbei. Deswegen kann man dir auch so wunderbar abfarmen. Weil wenn du einmal eine Vorgehensweise herausgefunden hast, wie du gegen eine Hülle vorgehen kannst, dann mach die dasselbe immer und immer und immer wieder. Und das finde ich auch so interessant, dass, dass selbst dieses Grundkonzept des Erforschens, des Erkundens, selbst bei der Gestaltung der Gegner mit berücksichtigt wurde. Da hatten sie gemeint, sie hätten ohne Probleme mit einbauen können, dass jeder Gegner ein riesiges Repertoire hat und ganz zufällig oder abhängig von der Situation entscheidet, was kann ich jetzt hier am besten machen. Aber nee, das ist, das sollte richtig so auch die Message rüberkommen. Wenn man zur Hülle wird und die Hoffnung verliert, dann kann man nicht mehr lernen, dann kann man nicht mehr wachsen. Da macht man immer und immer wieder dasselbe, auch wenn es halt zum Scheitern verurteilt ist
0: wobei du damit ja quasi Sebastians Spielstil gerade beschrieben hast. <lacht> ja nicht wirklich, weil er lernt ja dazu und kann Angriffen besser ja. ausweichen.
2: Das ist jetzt nicht hundertprozentig dasselbe.
1: Es gibt ja auch jenseits der Bosse sehr viele Passagen, an die man sich eben anpassen muss. Also es gibt ja wirklich äh, also sehr viele Strecken, sehr viele Wege, die von schweren Gegnern bewacht wird. Ne, und wenn der Lerneffekt nur ist, nachdem er an dem Gegner gescheitert ist, okay, ich gehe jetzt erstmal den rechten Weg, bevor ich nochmal zu dem gehe. Ne, das alleine ja. reicht ja schon, oder das alleine ist ja schon so ein äh, Lerneffekt, genau. Aber Michael, ich habe mal noch eine Frage an dich, weil ich möchte noch äh, auf einen Punkt kommen in den Spielen. Weil du hast am Anfang gesagt, dass du im Grunde erst verstehen musstest, dass es nicht nur um Spaß geht, sondern auch um die Herausforderung. Aber macht dir Dark Souls, macht dir dieses Dark Souls Kampfsystem, das Gameplay an sich keinen Spaß?
0: Ich glaube, das ist halt, äh, als damals da diese Ausdaueranzeige eingefügt worden ist, allgemein Ausdauer, und ich kenne nicht viele Spiele, die Ausdauer verwenden, ich glaube, das war schon ein ziemlicher Schlag für viele SpielerInnen, äh, das, das schränkt dich halt in deinen Handlungen extrem ein, du kannst halt nicht wie so ein Pinball hin und her huschen, sondern du musst ja wirklich über jeden Schritt nachdenken, ne, und, ähm, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, man muss sich darauf einlassen können, dass ist man, ne, man soll nicht so wie so ein Eichhörnchen auf Crack spielen, sondern wirklich wie, wie, wie beim, wie beim Fechten halt. Ähm, das braucht so seine Zeit, aber es ist tatsächlich sehr ungewohnt, wenn man halt von anderen Spielen ausgeht. Aber sp- ah ja, okay. jetzt, nach ein paar Stunden macht's mir definitiv Spaß, aber ich muss mich halt darauf einlassen. Weil das ist für mich schon
1: auch ein wichtiger Aspekt bei den Souls-Spielen allgemein, dass äh, nicht nur eben dieses Abenteuer und diese, dieses Überwinden von Aufgaben aufgrund von dem hohen Schwierigkeitsgrad äh, im, im Fokus steht, das ist durchaus super motivierend und ist auch ein wichtiger Teil von dem Spiel für mich, aber ich muss auch sagen, das reine Gameplay an sich, die reine Spielmechanik, wie man seine Figur ausrüsten kann, dass man beliebig jede Waffe, jedes Ausrüstungs-Item in jede Hand stecken kann und je nachdem in in welcher Hand, welches Item ist, macht man dann mit dem leichten oder dem schweren Angriffsknopf. Verschiedene Sachen, dieses Rumexperimentieren und dann eben auch das äh, mit den mit den gegnerischen Figuren ins Duell treten, quasi so ein bisschen, mhm. indem man sie anvisiert und versucht zu umringen, äh, umkreisen oder kontern oder was auch immer. Also ich finde das Kampfsystem an sich einfach auch ganz großartig. Das gehört wirklich bis heute. Ich habe jetzt ja Dark Souls nochmal gespielt, den ersten Teil auch äh, direkt vorher der Aufnahme noch, also gestern Abend. Und bis heute finde ich das einfach wirklich ein super geniales Kampfsystem, das mir auch einfach wirklich super viel Spaß macht. Also auch alleine das Kämpfen an sich macht mir super viel Spaß, da brauche ich noch gar nicht irgendwelche Erkundungen und irgendwelche Erfolge, das kommt noch obendrein. Und ähm, dass eben jetzt Elden Ring im Kern, im Großen und Ganzen noch genauso funktioniert wie eigentlich schon Demon Souls damals, zeigt mir halt, finde ich auch, dass die das halt einfach schon wirklich so aufs erste Mal genailt haben. Die haben halt da einfach wirklich ein, ein so gut funktionierendes Kampfsystem entwickelt, dass das bis heute immer noch so funktionieren kann mit leichten Tweaks und immer noch genauso gut ist wie damals. Und das ist für mich auch eine ganz große Faszination in, in den Souls-Spielen.
2: Das kann ich eigentlich auch nur, nur so unterstützen mit. Das Kampfsystem, es macht einfach nur Spaß. Finde ich jetzt so. Das sieht bestimmt jeder anders. Oder, oder jeder hat eine eigene Betrachtungsweise drauf, aber das Kampfsystem, das gibt mir persönlich als Spieler so das Gefühl, dass ich den Charakter wirklich steuern kann. Dass es nicht einfach nur ein Spiel ist, wo ich zwei, drei Befehle habe wie in Super Mario, dass ich einfach nur hüpfen kann oder boxen kann, sondern es gibt so viele unterschiedliche Funktionen, die der Charakter einfach vollführen kann, vom Ausweichrolle machen bis hin zu speziellen Angriffen, die nur mit ganz besonderen Waffen funktionieren. Ich meine, jede Waffe hat irgendwo ein eigenes Moveset. Es ist schwierig, selbst in derselben Waffenkategorie, wie zum Beispiel Großhämmer oder Großschwerter, zwei Waffen zu finden, die sich wirklich exakt gleich anfühlen. Weil jede Waffe einzigartig ist und es einem ermöglicht, den Spielcharakter auf eine unterschiedliche Art und Weise zu bewegen und sich anders in den Spielcharakter einzuführen. Das ist ist einfach schön, finde ich. So so rein aus Entdeckerperspektive heraus finde ich das einfach grandios.
1: Ja. Ich finde auch diese einfach direkte Steuerung, die man in dem Spiel hat, eben auch so großartig, weil halt wirklich deine Eingaben exakt über das entscheiden, was passiert. Man kennt es halt auch so, Spielen mit einem eher cineastischen Ansatz, was das Kampfsystem angeht, dass du halt irgendwie einen leichten und einen schweren Angriff hast und die drückst du dann beliebig durcheinander und dein Charakter wirbelt durch die Luft und macht die grazilsten Superangriffe und super coole Moves und irgendwann wird dann die Y-Taste eingeblendet und wenn du die drückst, kommt dann zwei Minuten langer Finisher und das sieht alles wunderschön aus. Aber es, man hat halt, für ich zumindest, habe halt nicht so stark das Gefühl von Kontrolle, von ich mache jetzt das, was mhm. da passiert, sondern irgendwie läuft halt da so ein total geiler Film vor mir ab, während ich ein paar Knöpfchen drücke. Und in den soul hast du halt wirklich die exakte Kontrolle drüber du machst, du drückst wirklich jede Eingabe, du machst wirklich jede Bewegung, die passiert. Und wenn du einen schönen Move machst, wenn du eine schöne Rolle um einen rum machst, um ihn dann von hinten zu backsteppen und sowas, dann passiert das, weil du das gemacht hast und nicht, weil du im richtigen Moment die äh, Special-Aktionstaste gedrückt hast. Und das finde ich auch, was das äh, für mich einfach einen ganz starken Mehrwert hat.
0: Ich glaube, Dark Souls hat damit auch, glaube ich, die allerersten wirklich epischen Bosskämpfe irgendwie etabliert, oder? Weil wenn ich mich jetzt an andere Spiele erinnere, ja, die sitzen halt Bosskämpfe setzen halt ganz viel auf Inszenierung, aber das ist das, was du schon sagtest, Sebastian. Äh, man hat nicht das Gefühl, diesen Bosskampf wirklich zu erleben. Ne? Man sieht diese Inszenierung, aber ne, es ist halt mehr wie so ein Film. Oder es ist halt wirklich, diese diese Brenzlichkeit wird einem nicht gegeben. Aber ich kann mich sehr, sehr gut an jeden einzelnen Kampf in Dark Souls zurückerinnern. Aber wenn ich so an Bosskämpfe denke, boah, da fallen mir echt kaum welche ein, die jetzt auch wirklich steuerungstechnisch irgendwie interessant waren, jetzt mal abgesehen von der Inszenierung.
1: Ja, das ist eigentlich ganz witzig, ne. In, in Souls, in den Dark Souls Spielen fühlen sich die Bosskämpfe so an, wie sie in anderen Spielen aussehen, finde ich. Obwohl Sehr gut. man die meiste Zeit <lacht> ja. vor irgendwelchen Knöcheln von Riesen steht und gegen die mit seinem kleinen Stückchen haut, so ungefähr. Aber es fühlt sich an wie super episches Bosskampfgefecht. Äh, genau. Muss man, muss man selber erlebt haben, glaube ich. Kann man nicht so, kann man nicht nachempfinden, wenn man nur zuguckt.
2: <lacht> das stimmt, ja. Also, Es gab vorher auch schon Spiele, die wirklich richtig geile und epische Bossfights drin hatten, aber ich würde zustimmen, dass es irgendwo trotzdem ein anderes Gefühl ist irgendwo. Wie zum Beispiel die Devil May Cry-Reihe. Die hatte ein paar richtig, richtig geile Bossfights drin, die nicht nur einfach nur schön animiert sind und schön gezeigt werden, sondern sich auch wirklich mechaniktechnisch nach was angefühlt haben. Auch viele MMOs hatten in Bossfights drinne, die halt zwar nicht die Dark Souls-Bosse sind, aber wo du schon das Gefühl hattest, okay, ich habe hier was geleistet, um den Boss zu besiegen. Aber Dark Souls ist halt nochmal ganz einzigartig. Ich glaube, es liegt wirklich auch daran, ähm, was du gemeint hattest, von wegen, dass dass man dieses Gefühl hat, die absolute Kontrolle über den Charakter zu haben. Es fühlt sich halt nicht an wie äh, eine Aktion, die du einfach nur befiehlst und dann wird was Wunderschönes abgespielt. Sondern es fühlt sich richtig so an, als ob du mit einer bestimmten Taste deinen linken Arm steuerst und mit einer anderen Taste deine Beine und eine Ausweichrolle quasi steuerst. Und ich denke, das ist das, was so besonders macht einfach Dark Souls. Du hast nicht das Gefühl, dass dass der Spielcharakter den Boss besiegt hat, sondern du hast das Gefühl, dass du den Boss besiegt hast.
0: Oh, uh, auch schön gesagt. Sehr, sehr schön gesagt. Ich habe unglaublich Bock, äh, Dark Souls zu spielen, muss ich sagen. Was mich aber noch zu einer wirklich, wirklich wichtigen Frage bringt, und ich bin gespannt, äh, wie ihr darauf reagiert, oder ich kann es mir denken. Ähm, haben sehr viele Leute auch bei Elden Ring gemeckert, auch schon bei Dark Souls, das zieht sich ja quer durch diese Reihe. Braucht diese Reihe jetzt langsam mal einen Easy Mode? <lacht> ich,
2: ich lass mal den Vortritt. Ich habe da eine sehr starke Meinung zu.
1: Ich äh, habe ja schon öfter drüber geredet, deswegen halte ich mich jetzt auch ein bisschen kurz, aber im Endeffekt finde ich erstens ja den Bogen ganz schön, der hier so entsteht, weil am Anfang habe ich ja schon gesagt, Dark Souls ist wirklich in so eine in so eine Phase der Casualisierung gefallen, also das war da so ein Schlagwort. Im Grunde war es halt einfach eine Entwicklung hin zu einem Massenmedium, ein Mainstream-Medium, aber damals wurde das halt eben halt so eine Vereinfachung und ähm, ja auch Wert, ent- entwertende äh, Wende im Videospielbereich irgendwie gesehen. Sehen. und da ist Dark Souls eben ganz schön rein erschienen und jetzt quasi mit Elden Ring kommt quasi die Debatte wieder zurück im Sinne von, sollte das Spiel jetzt quasi casualisiert werden ähm Ich benutze das Wort unter Anführungsstrichen, weil es ein sehr aufgeladenes Wort damals war und so meine ich das gar nicht. Aber für mich persönlich äh, sehe ich einerseits die, die, die Wichtigkeit von Zugänglichkeit in Spielen, von Zugänglichkeitsoptionen, gerade auch für Menschen zum Beispiel mit Behinderungen und so weiter. Es ist natürlich total super und total wichtig, dass so viele Menschen wie möglich, ganz egal woher die kommen und was die für Hintergründe haben und so weiter, äh, die Spiele erleben können und einfach Teil von der Kultur sein können und sich mit austauschen können und da nicht ausgeschlossen werden. Das finde ich ganz wichtig. Auf der anderen Seite kenne ich mich selbst und ich weiß genau, dass ich mir solche Spiele zu leicht machen würde, wenn ich die Chance dazu hätte. Weil irgendwann kommt dieser Ornstein- und Smaug-Moment, irgendwann kommt dieser Moment, wo ich das Spiel gerne in die Ecke schmeißen würde, wo es mich frustriert und spätestens dann schalte ich leichter. Und das Problem ist, dass ich mir damit ganz sicher die Spiele komplett ruinieren würde. Weil dieses Überwinden von Hürden ist ein ganz wichtiger Bestandteil und die Spiele funktionieren, glaube ich, nicht, wenn es diesen Aspekt nicht gibt. Also der ist schon zentral wichtig und ganz tief in die DNA eingeflochten und ich kann nur sagen, ich würde mir die Spiele für mich leider ruinieren, weil ich nicht stark genug, wenn ich genug <lacht> Durchhaltevermögen <lacht> habe, äh, ich würde da zur Hülle werden. Und <lacht> mir den und das, ist, nicht. das ist für mich das Problem. Der Easy Mode müsste ganz gut irgendwie versteckt sein oder dazu kauft, gekauft werden. Oder es gibt von Anfang an eine normale und eine easy Version zu kaufen von dem Spiel. Ich weiß es nicht. Aber wenn der einfach verfügbar wäre, würde ich mir die Spiele ruinieren. Deswegen habe ich da fällt es mir schwer, das gut zu finden.
0: <lacht> gibt ihn mir nicht. Ich bin zu so schwach
1: dafür. Genau. Das führt mich nicht in Versuchung, genau. Mhm. Die dunkle Seite ist stark, da, da ist gefährlich.
2: Stefan? Ich hatte ja auch schon vor, vor einigen Wochen war es, glaube ich sogar, mit äh, Diataneros genau über das Thema auch geredet, Easy Mode in Elden Ring und in Souls Likes. Und seitdem hatte ich natürlich auch Zeit, darüber viel mehr nachzudenken und meine Gedanken viel mehr zu ordnen und darüber zu grübeln. Und ich bin meiner Meinung auf jeden Fall treu geblieben. Ich denke, ein Easy-Mode würde die Souls-Spiele komplett ruinieren und die Spielerfahrung komplett zerstören. Einfach aus dem Grund heraus, genau darum geht es in Souls-Spielen. Dass es eine Herausforderung ist. Dass man etwas äh, nicht beim ersten Mal schafft. Dass man an etwas arbeitet und immer mehr übt und trainiert und lernt um irgendwann dieses Problem zu bewältigen. Und wenn es aber sich zu einem Spiel entwickelt, um dich mal zu zitieren wie in Stray, wo man einfach nur einen Knopf drückt und das Spiel spielt von ganz alleine ab und der Endgegner ist besiegt, dann wäre es nicht mehr Dark Souls. Und da ist es auch egal, ob es unterschiedliche Spieleinstellungen gibt, dass man entscheiden kann, ob man das Spiel in leicht oder in schwer spielt, das ist dann egal, weil es wird immer gemessen an dem Einfachsten. Ist es was Besonderes, wenn jemand Malenia besiegt? Im Moment ja, weil es ein schwerer Boss, den nicht jeder besiegen kann, den nicht jeder alleine besiegen kann und wo es auch keine Möglichkeit gibt, sich den Boss einfacher zu gestalten, um den selbst zu besiegen. Wenn es aber einen Easy-Mode geben würde, wo du Malenia ähm, innerhalb von zwei Minuten alleine besiegst und sie nicht mal einen Hauch einer Chance gegen dich hat, dann, dann wäre das Gefühl, was man hat, wenn man diesen Boss auf Schwer besiegt oder so, trotzdem nicht dasselbe. Es wäre was ganz anderes. Davon mal abgesehen, hatte Dark Souls schon immer einen Easy-Mode. Der nennt sich als Magier spielen. Als Magier <lacht> ist das ganze Spiel einfach Kindergarten-Walk. Und das ist jetzt nicht übertrieben gesagt, sondern im Prinzip alles, was das Spiel schwierig macht und ausmacht, ist als Magier nicht mehr gegeben. Du musst nicht das Moveset der Gegner auswendig lernen, du musst einfach nur auf Abstand bleiben. Du musst nicht lernen, wann du ausweichen kannst, wann du parieren musst, den perfekten Moment und Zeitpunkt abpassen. Du musst einfach nur wegrennen, auf Abstand bleiben und ab und zu mal deine Zauber reinschmeißen. Also diesen Easy-Mode, den hat es schon immer gegeben. Und ein anderer Grund, warum ich sage, es wird immer am Easy-Mode gemessen werden, das Spiel, ist, es gibt im Moment schon unterschiedliche Spielmodi. Das nennt sich Plus, New Game Plus. Niemand redet über die Stärke oder über die Schwierigkeit von irgendeinem Boss auf New Game Plus 5 oder Plus 6 Niveau. Die, die werden immer stärker mit jedem Spieldurchlauf bis Plus 7 im Normalfall. Niemand redet über Malenia Plus 7. Jeder redet nur über Malenia Normal im Spiel. Und ich denke, das wäre auch bei einem Easy-Mode exakt derselbe Fall. Dann würde jeder nur noch über Easy Malenia reden. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann nur noch für die in Anführungszeichen ein paar Idioten, die sich eine besondere Herausforderung suchen und ähm, ein bisschen masochistische Ader haben.
0: Ich äh, Finde ich, find ich sehr, sehr gut, dass du da deiner Meinung treu geblieben bist. Ich verstehe das Kunstwerk dahinter, man würde es ja auch quasi dadurch zerstören, würde man es zu einfach machen. Andererseits habe ich das Gefühl, dieser Mythos von Dark Souls oder von den From-Software-Spielen ist mittlerweile so stark, dass sie sogar die Macht hätten, davon abzuweichen. Beziehungsweise, dass man einen normalen äh, Modus anbietet und dann eben einen Hardcore-Modus. Und Leute, die den normalen spielen, dürften sich meinetwegen dann auch irgendwie durch das Spiel gestraft fühlen, aber dadurch, dass sie das, äh, den Hardcore-Modus nicht spielen. Andererseits eure Erfahrung, würde es einen Hardcore-Modus geben, also würde man dazwischen trennen, wäre ja noch viel krasser, weil ihr absichtlich auf den Easy-Mode verzichtet hättet. Das spielt da für mich so rein. Ich weiß, dass es die Easy-Mode von Anfang an nicht hätte geben dürfen, sonst hätte das auch alles nicht funktioniert. Aber sie hätten mittlerweile die Macht, ihn einzuführen, ohne dass sich was ändert. Zumal es äh, immer noch unterscheidet werden kann, machst du Melenia jetzt auf Hardcore oder auf Normal. Die Leute können sich auch trotzdem Cheats äh, ähm, einstellen und damit Melenia besiegen. Damit zerstören sie ja quasi diese Aura auch. Nur damit hätte dann From Software beispielsweise dann den Knopf drauf und nicht irgendwelche CheaterInnen.
2: Mm, nee, das sehe ich, seh ich gar nicht so. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ähm, nur weil es Leute gibt, die cheaten und dadurch Malenia besiegen, heißt das ja nicht, dass es die breite Masse an Spielern betrifft. Wenn, wenn es eine Möglichkeit geben würde, sich den Fight einfach auf easy zu schalten ähm, Ich glaube, die meisten würden dann nach zehn Niederlagen oder so das einfach leichter schalten und dann versuchen, an dem Boss weiterzukommen und würden gar nicht versuchen, an sich selbst zu arbeiten und so das Hindernis zu überkommen. Und das mit den Cheats, das hat es halt schon immer gegeben, weißt du? Und nur weil sich irgendjemand unbesiegbar macht, das heißt ja nicht, dass das dann die Masse an Spielern irgendwie beeinträchtigt.
0: Was ich hoffe, definitiv daraus rausnehme. Äh, man muss sagen, From Software ist wirklich sehr, sehr hartnäckig, was das angeht, also gewissermaßen auch sehr stur. Was ich daraus ziehe ist, From Software sollte definitiv Horrorspiele entwickeln, weil die wiederum ja bei vielen anderen EntwicklerInnen immer äh, äh, Mainstreamer, Casualer weniger unheimlich werden. Und würde From Software ein Horrorspiel machen, die würden sich da nicht reinreden lassen. Deswegen die Hartnäckigkeit für den Punkt äh, finde ich sehr, sehr vielversprechend. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
2: <lacht> würde ich auf jeden Fall kaufen
0: ja ich, <lacht> ich auch. auf jeden Fall spielen das wäre dann so Horrorspiele
1: in der Geschmacksrichtung Michael die da draußen so gut wie niemand spielen kann ohne dass er alle zehn Minuten halb stirbt mm. also ich auf jeden Fall mm, das klingt so wunderbar aber, aber gut dann hättest du auch deine Nische gefunden immerhin. Ja, vom Software, <lacht> wenn du das hörst, Horrorspiele. Das könnte doch funktionieren, oder? Wenn jetzt wirklich ein großes Studio ankommt und sagt Leute, wir machen jetzt ein Horrorspiel, das so schlimm wird, das könnt ihr gar nicht spielen. Und dann weißt wie bei Dark Souls damals geht dann so mundpropagandamäßig rum Oh, hast du von dem Spiel gehört, hast du das gesehen, das ist das schlimmste Spiel überhaupt? Und dann äh, könnte da vielleicht tatsächlich eine Nische entstehen. Alle kaufen sich's, weil sie cool sein wollen, aber keiner spielt es wirklich durch, weil es viel zu krass ist. Bis auf dich. Hm. Das könnte schon vielleicht Hm. funktionieren. Andererseits würden das einfach alle auf Twitch und YouTube gucken heutzutage und dann Ja, ja, ja. easy in dem
0: Fall.
2: Ja, genau. (lacht) Da hätte ich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst vor. Jetzt rein vor der Entwicklung. Weil ich weiß nicht, äh, ob euch die Spiele was sagen. Ähm, Town of Light und ähm, Martha's Dead. Die würde ich grundsätzlich beschreiben als Spiele, beide die gewisse Grenzen einreißen und wirklich versuchen, halt wirklich ähm, anders zu sein als andere Spiele und dabei halt in einen sehr geschmacklosen Bereich übergehen. Wenn es einfach nur darum geht, zu schockieren, Dann hätte ich Angst, dass dass die Richtung halt wirklich, die eingeschlagen wird, so in die Richtung geht von den beiden Spielen und weniger in das reine ähm, Angstgefühl, Gruselgefühl.
0: Aber ich spreche ja auch mehr von guten Horrorspielen, (lacht) weil schlechte haben wir ja auch schon (lacht) genug.
2: (lacht) Ja, Mhm. Es es ist halt so das Einfachste, weißt du? Die meisten ja, ja, Spieleentwickler, die die schrecken dann davor zurück, ja, wie können wir die Atmosphäre aufbauen? Wie können wir die Story gleichzeitig mysteriös und gruselig gestalten? Und das Einfachste, wie du vorgehen kannst, um ein Spiel wirklich in aller Munde zu bringen, ist, wenn du Tabus brichst und das Ganze noch geschmackloser machst als alles, was es bisher auf dem Markt gibt. Ich denke, das ist, eine, das ist wirklich so eine Messerschneide wenn wenn wir wirklich über das Thema Horrorspiele reden, ob es noch in einem gruseligen Bereich ist oder ob es schon in einen geschmacklosen Bereich übergegangen ist.
0: Das ist wiederum das Thema, glaube ich, für einen anderen Podcast. Aber ne, äh, äh, entweder Tabubrüche oder du machst was Visionäres in dem Sinne. Aber einfach kann ja jeder, ne? Na, ja, ist auch was dran. ja. Ähm, ja, äh, äh, vielen, vielen, vielen Dank, Leute. äh, Das zum ersten Auftakt mit Dark Souls. (lacht) Vielleicht sehen wir uns zu zwei oder drei oder Sekiro, Bloodborne, wie auch immer wieder. (lacht) Warum nicht? (lacht) Gerne. (lacht) Hast du einen Tipp für alle Leute da draußen, äh, Stefan, die immer noch hadern, Dark Souls zu spielen oder aufgeben wollen? Ja. Tipp Nummer eins, die hadern, ob sie es kaufen
2: wollen Traut euch, es lohnt sich. Es ist eine Spielereihe, die wirklich sehr, sehr abwechslungsreich ist und sehr viel bietet und einem auch äh, persönlich sehr, sehr viel geben kann, wenn man es denn möchte und wenn man quasi sein Herz der Spielereihe öffnet. Und alle diejenigen, die frustriert sind und das Spiel in die Ecke schmeißen wollen, habe ich den Tipp, probiert mal was ganz anderes. Wie ich schon gesagt hatte, Zauberer ist in Souls-like-Spielen oder in Dark Souls-Spielen besser gesagt immer die Easy-Mode-Klasse schlechthin gewesen. Aber probiert einfach mal was Neues, probiert mal was anderes aus. Ich habe erst vor kurzem wieder eine Herausforderung angefangen, eine Challenge in Elden Ring, wo ich nur Bogenschütze gespielt habe und der allererste große Boss Godric, an dem so viele Leute verzweifelt sind, ich war selbst überrascht, wenn du da mit Pfeil und Bogen vorgehst und im Fernkampf bleibst, dann ist, dann ist der Boss wirklich zum Einschlafen, weil der nicht an dich rankommt und du den einfach easy innerhalb von wenigen Minuten runterpoken kannst. Jeder Boss hat genau was so eine Achillesferse. Es ah. kann auch sehr spannend sein, diese Achillesferse herauszufinden und Vielleicht einen Boss zu besiegen auf eine Art und Weise, die nicht mit dem eigentlichen Charakter hundertprozentig übereinstimmt, aber dafür Spaß macht und auch eine Genugtuung ist, den Boss so richtig vorzuführen.
0: Oder bleibt bei eurem Moveset wie Sebastian und zieht es durch, bis der äh, Gegner umkippt. <lacht> genau. Dann. Ne? dann ist
1: so lange der stolzfaktor gegen die wand bis die bis die wand bricht genau adamantium
0: kann auch irgendwann brechen egal wenn man lang genug dagegen läuft ja, ja. ich werde dann
2: ist der stolzfaktor noch mal deutlich höher gell?
0: W- mhm. wahrscheinlich
1: ja mhm. <lacht> wobei die richtige strategie weißt ohne guide oder sowas die richtige strategie rauszufinden durch testen und so das hat natürlich schon auch was das ist klar das ist natürlich auch sehr cool mhm.
0: Ja, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Expertise, die du mitgebracht hast. Na klar, gerne. Ja, danke, dass du da warst. Sehr cool. wo hat auch diesen... sehr viel Spaß gemacht. Ah, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Äh, Sebastian, wo kann man diesen äh, manchmal, nicht casual, und dann manchmal wirklich sehr, sehr schwierigen Podcast denn hören? <lacht> diesen, ich wollte fast den gleichen Gag machen, nee. aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Diesen Podcast
1: ohne Easy-Modus kann man sowohl auf YouTube, hören Schrägstrich sehen. Dort könnt ihr das natürlich gerne ein Like und ein Abo da lassen und gerne auch die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr informiert, wann neue Folgen online gehen. Denn neben unseren Sonntagsfolgen gibt es ja immer wieder mal auch so kleine Bonusfolgen, die wir mit einstreuen. Da lohnt es sich auf jeden Fall öfter vorbeizuschauen. Ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Dark Souls-Erfahrungen hattet. Äh, findet ihr die gut? Findet ihr die frustrierend? Traut ihr euch nicht so recht dran? Oder seid ihr voll der Souls- Pro, äh, schreibt uns das gerne, die Kommentare genauso wie euren absoluten Hassgegner, Hassboss, der würde mich auch sehr interessieren und ihr könnt den Podcast natürlich aber auch über den RSS-Feed auf jeder möglichen App da draußen, die Podcasts abspielen kann, hören, genauso wie auf Spotify, auch dort freuen wir uns natürlich sehr über positive Bewertungen und Kommentare und wenn ihr euch uns mitteilen wollt, könnt ihr gerne auch auf dem Discord vorbeischauen, also das gilt natürlich auch für unsere YouTube-ZuschauerInnen, aber ihr habt ja eh die Kommentare. Alle anderen können auch gerne in die Discord kommen. Link dazu findet ihr in der Infobox, beziehungsweise in den Show Notes Und auch dort äh, lesen wir gerne, was ihr uns zu sagen habt. Vielen Dank fürs dabei sein vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ich glaube, Fans von Dark Souls 1 braucht man nicht mal sagen, dass es wichtig ist, die Glocke zu läuten.